Muy bien, acompáñenme a Romanos capítulo 1. Hemos estado hablando acerca de la buena noticia, de la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y varios aspectos que componen o integran esa buena noticia. Es importante conocerlos y como decía el domingo pasado, es importante que nosotros vayamos, nos retroalimentemos en las enseñanzas que ya se han dado, vayamos a YouTube o a SoundCloud y revisemos los mensajes, volvamos a escudriñar porque necesitamos ser expertos en la predicación de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Pero hoy quiero que veamos un ejemplo y quiero mencionar unos versos, aunque casi que todo el énfasis va solamente en uno. Pero hay varios aspectos que tienen que ver con la buena noticia. Quizá no vamos a detallar tanto, aunque sí algunos puntos sobre lo que integra la buena noticia, pero algo, varios aspectos que tienen que ver con esto también. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que detallemos un poco acerca del versículo 1, básicamente, aunque vamos a, a revisar otros. Pero en el versículo 1, me encanta la identidad del apóstol Pablo, que lo encontramos en las diversas cartas que él escribe. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, él tiene una identidad clara de él, a nivel personal, a nivel individual. Entiende su llamado, entiende su función, entiende su elección, entiende el propósito de esa elección. Y si algo ha faltado muchas veces en la iglesia es la identidad de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. 
nos vemos sí en algunos casos como iglesia, en otros casos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, pero a nivel individual no hemos entendido muchas veces o quizá en plenitud lo particular de la elección de Dios sobre cada uno de nosotros. Hay algo muy particular, hay algo muy individual en la elección de Dios. Ciertamente hay un llamado que es general, pero dentro de ese llamado general, Dios ha llamado, pero de una manera específica, con características, adotado con características y con propósitos definidos a cada uno de nosotros. Si algo encontramos en todos los escritos del apóstol Pablo, es el entendimiento claro que él tiene de a qué lo llamó Dios. Ustedes van a encontrar frecuentemente que él menciona que Dios lo llamó a predicar a los gentiles, dice. Y siempre le enfoca a eso. Está resaltando un llamado específico. Él sabe que Dios a él lo llamó a una tarea específica. Ciertamente en su encuentro con Jesucristo, ya hemos mencionado anteriormente cuando Ananías, el discípulo a quien Jesús envía a ministrar a Saulo, le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ciertamente Dios le dio claridad en el propósito de su llamado y si algo la iglesia necesita entender es el propósito definido a qué nos llamó Dios. Cuando no hay un entendimiento claro, nosotros por tendencia asumimos cosas o damos por sentado otras, por decir algo. Mucho cristiano hoy en día asume o da por sentado que su llamado sencillamente es la salvación, irse al cielo y entonces solo es congregarse, asistir a una iglesia y entonces así llevan a cabo su, su vida cristiana porque ellos asumen que todo lo que Cristo hizo fue solo para llevarlos al cielo, que obviamente es algo maravilloso y algo que Dios hizo a través de Jesucristo. Pero eso no es todo. Pero muchos por no entender el llamado individual, personal, específico de Dios para cada uno, solo cumplimos con algo que asumimos, pues. Ah, pues Dios me llamó, ahora yo ya soy cristiano, entonces yo me congrego y ya estuvo. El apóstol Pablo entiende perfectamente su llamado, su elección, pero a nivel personal. Él por supuesto que tenía claro el llamado a nivel iglesia, a nivel general. Si alguien entendemos que conocía eso es el apóstol Pablo. A cada iglesia le corrige todo lo que la iglesia debe entender de acuerdo al diseño de Dios. Pero él siempre maneja un aspecto muy personal, siempre en sus cartas se resalta por decirles algo, dicen filipenses, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa sí hago, 
olvidando lo que queda atrás, prosigo, fíjese que está hablando a nivel personal, prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Todo el énfasis ahí es a nivel personal. El apóstol Pablo entendía claramente su llamado y la elección de Dios a nivel particular de él. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque cuando yo no logro entender el propósito de Dios individual, particular conmigo, entonces no me enfoco, no me dedico a cumplir ese llamado de Dios. Es más fácil eh, evadir mi responsabilidad con un llamado general. Por decirles algo, lo mencioné hace un tiempo, a veces nos escudamos en decir, bueno, somos una iglesia que danzamos para el Señor, aleluya, pero quizá yo no danzo, pero somos una iglesia que danza. Y entonces a veces nos eh, refugiamos, nos escudamos en acciones que otros dentro del cuerpo de Cristo realizan y pensando que así nosotros ya lo estamos cumpliendo. No sé si me estoy dando a entender ahí. Y entonces pasa con el llamado personal de Dios. Escuchamos que Dios usó a fulano, que tal hermano está discipulando, que el otro impuso manos y sanó a un enfermo, que el otro predicó y trajo un nuevo convertido para Jesucristo y gloria a Dios, somos una iglesia que está cumpliendo el propósito de Dios y quizá yo no lo estoy cumpliendo. ¿Me doy a entender? El cristiano por tendencia, que no es correcto obviamente, pero por tendencia suele refugiarse en las acciones generales del cuerpo de Cristo. Los demás hacen algo y yo como me congrego en esa iglesia, siento que ya estoy haciendo lo mismo. Y lo que me encanta del apóstol Pablo es que él siempre resalta su llamado a nivel personal, particular, individual. Él entiende el propósito de Dios a nivel hijos de Dios, a nivel iglesia, claro que sí. Él dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él entiende claramente el llamado general, pero siempre hace énfasis de su llamado, de lo particular, de lo individual, de su función, del propósito de Dios en su vida. ¿Por qué estoy resaltando esto? El Señor nos ha estado hablando de la predicación de la buena noticia, de lo importante que es anunciar correctamente la buena noticia. Pero entonces, cuando lo vemos a nivel general, la iglesia está evangelizando, somos una iglesia que evangeliza, pero quizás son dos o tres hermanos los que evangelizan. Cuando nosotros tenemos que aprender a visualizar el propósito de Dios a nivel personal. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy yo cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estoy yo realizando lo que Dios escogió para mí? Y el apóstol Pablo siempre visualizaba a nivel personal. 
Pero me encanta la expresión que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Si no estoy mal en la nueva traducción viviente, dice esclavo de Jesucristo. En todas las demás traducciones o versiones se utiliza siervo también. Pero el concepto de él, de servidor de Cristo, ¿qué era? Veámoslo hoy en día en relación al concepto general que hoy se maneja de un servidor de Cristo, de alguien que sirve a Dios. No estoy diciendo que es lo correcto, estoy diciendo un concepto a nivel general. Hoy en día el concepto de un siervo de Dios, no estoy hablando de pastores, sino de alguien que sirve a Dios, es alguien que en la disponibilidad de su tiempo hace la voluntad de Dios. Cuando puede, sirve a Dios, se involucra en lo que le parece, ¿sí o no? La mayoría de casos es así. Hoy, yo quiero servir a Dios, pero este año no puedo porque la universidad me está consumiendo mucho. Yo quiero servir a Dios, pero mire, la situación familiar me impide involucrarme más. Yo quisiera servir a Dios, pero entonces vemos el servicio a Dios con una disposición pero limitada, dependiente de la disponibilidad de tiempo, dependiente del deseo, dependiente de si me agrada, dependiente de muchas cosas. Pero el concepto de siervo de Dios en la Escritura es un concepto de entrega total. El concepto en la Escritura, no el que hoy podríamos manejar, sino el concepto que la Escritura tiene de un siervo de Dios, es alguien plenamente dedicado a cumplir y a obedecer la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ir confirmando ahí más adelante. Entonces, vemos hoy en día el concepto que la Escritura tiene acerca del siervo de Dios y el concepto que hoy nosotros, a nivel general, manejamos de alguien que sirve a Dios. Entonces, la iglesia tiene que volver al diseño, a la palabra de Dios, a lo que significa verdaderamente alguien como siervo de Dios. El otro problema es que cuando hablamos de siervo de Dios, rápido pensamos en el pastor, ¿no es cierto? La iglesia se dejó de ver como siervos de Dios y empezó a ver a, a los pastores como siervos de Dios. Claro que los pastores son siervos de Dios, lo que quiero decir es el error en que nosotros como iglesia nos dejamos de ver como siervos de Dios. Y todo nacido de nuevo, todo redimido con la sangre de Cristo, se constituye en siervo de Dios. La Escritura dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cuando nacemos de nuevo y hemos sido libertados del pecado, el Señor mismo nos ha constituido siervos suyos. Pero cuando utilizamos el término siervo de Dios, rápido pensamos en el pastor, en el profeta, en el apóstol, en el evangelista, en fin. Y nosotros muchas veces dejamos de vernos, de identificarnos como siervos de Dios. El concepto siervo de Jesucristo 
especifica totalmente una entrega, una determinación de rendición total a la autoridad y al Señorío de Cristo sobre su vida. Siervo de Jesucristo, en otras palabras, propiedad de Jesucristo, disponible totalmente para Jesucristo, me estoy dando a entender. Entonces, siervo de Dios, no es solo aquel que tiene un ministerio, siervo de Dios es todo aquel redimido con la sangre de Cristo, todo aquel que ha sido libertado del pecado, el Señor lo ha hecho, siervo de Dios. Pero encontramos aquí en la Escritura un concepto, revisé muchos pasajes y encontré varios, pero quise resaltar solamente este. En Génesis capítulo 26, Génesis 26, versículo 24, hablando de Abraham. Le estaba hablando a Isaac, pero le estaba hablando de Abraham, ¿verdad? Dice el verso 24, y se le apareció Jehová aquella noche, o sea, se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Por amor de Abraham, me encanta cómo Dios lo llama, cómo Dios habla de Abraham. Y le dice a Isaac, esto lo voy a cumplir por amor de Abraham que me pertenece. Por Abraham que hace lo que yo mando. Cuando está especificando de Abraham, mi siervo, ¿de qué está hablando? ¿Qué servicio hizo Dios? Perdón, Abraham hacia Dios. ¿Obedecerlo? ¿Cumplir su plan? Por ahí vamos. ¿Le creyó? Fíjense que no lo sirvió de la manera que quizá tradicionalmente entendemos el concepto de servir a Dios. Pero sí le sirvió, ¿por qué? Porque todo lo que Dios está realizando es su plan, su propósito. Y todo aquel que lleva al cumplimiento del plan de Dios es su siervo. Siervo de Dios no es aquel que hace algo a su gusto para Dios. No sé si me di a entender ahí. Voy a volver a repetir. Siervo de Dios no es aquel que hace algo a gusto, a criterio personal para Dios. Siervo de Dios es aquel que hace todo lo que Dios determinó. Ese es un siervo de Dios. Pero hoy le llamamos siervo de Dios o nos llamamos siervos de Dios cuando nosotros 
decimos pero yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo predico, yo sano enfermos, yo, híjoles cuántas cosas como aquellos que el Señor dijo que se levantarán muchos en aquel día y dirán no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y que les va a decir el Señor, no os conozco, ellos se consideraban siervos de Dios, ¿por qué? porque hacían cosas para Dios pero no lo hacían conforme el propósito de Dios y entonces yo puedo estar haciendo cosas para Dios pero a mi gusto, a mi criterio, a mi forma y entonces eso no me hace ser un siervo de Dios porque siervo de Dios solamente es aquel que cumple en sí, o lo voy a decir de otra manera, que hace cumplir o que se vuelve instrumento de Dios para el cumplimiento de su propósito. Por eso quise resaltar el caso de Abraham, porque Abraham sí ciertamente obedeció, le creyó, caminó en fe, por supuesto, fueron evidencias, pero Abraham fue el instrumento a través de quien Dios cumplió su propósito. Entonces, por eso fue su siervo. Entonces, ¿por qué Dios nos hace siervos de Él? Porque lo que Él quiere es que tú y yo seamos instrumentos del cumplimiento de su propósito. No que nosotros hagamos lo que nosotros querramos, pues. Sino cada uno de nosotros, Dios nos ha constituido en personas en quienes Él cumpla su plan, a través de quienes ejecute su propósito. Entonces, esta persona en quien Él cumple su voluntad, a través de quien cumple su propósito, esta persona es un siervo de Dios, que por ende va a hacer su voluntad, pues, le va a agradar. Pero... Todo está enfocado en la voluntad y en la soberanía de Dios. Todo en la Escritura vemos que se basa en que Dios tiene un plan y que Dios está cumpliendo un plan, ¿o no? Que Jesús viniera al mundo, ah, eso ya fue anunciado, eso ya fue profetizado, como dice aquí. El apóstol Pablo comienza su carta a los romanos y les dice del Evangelio de Dios, la cual esa buena noticia de Jesucristo, esa, Dios la, ya la había anunciado a través de los profetas hace muchos años, porque todo así lo trabaja Dios, cumpliendo su plan, su propósito. Entonces, todo aquel que se constituye en ese instrumento del cumplimiento de su plan y de su propósito, es un siervo de Dios no el que hace las cosas para Dios, pero a su gusto, a su criterio, a su manera. No los conozco, les dijo el Señor, aunque hacían cosas para Él, si sanaron enfermos, profetizaron en su nombre, predicaron su palabra y el Señor les dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no cumplieron su propósito, el de Dios, cumplieron el propósito de ellos. Y el siervo de Dios no busca cumplir su propósito, 
el siervo de Dios busca cumplir el propósito de Dios, ¿sí o no? Un verdadero siervo de Dios no busca cumplir sus anhelos, su propósito. Un verdadero siervo de Dios, y no estoy hablando de pastores, aunque obviamente los incluye mis amados siervos de Dios y me incluye a mí. Pero no estoy hablando de pastores, estoy hablando de iglesia a nivel general. Un verdadero siervo de Dios es aquel que busca convertirse en instrumento ejecutor del plan de Dios. Que se cumpla en él y que se cumpla a través de él las determinaciones de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios. Ese es un siervo de Dios. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, bajo un concepto no de estar subyugado, sino de estar sometido, bajo un entendimiento de sometimiento de su voluntad a la autoridad del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, si algo vemos y me encanta, es ver la pasión con la que sirve a Dios. Pero entiende su posición, entiende su función. Yo soy un siervo de Jesucristo. Quien manda es Jesucristo. Quien determina es Jesucristo. Quien me envía es Jesucristo. La voluntad la establece Jesucristo. Yo soy ejecutor de su deseo. Yo soy ejecutor de su voluntad. Yo soy ejecutor de sus planes. Cuando dice siervo de Jesucristo, está ubicándose en la posición correcta ante el señorío y la autoridad de Jesucristo. Pero miren el cristiano aunque ya se ha manejado mucho esto, pero lo enfatizo. El cristiano tradicional tiene un concepto diferente de Jesucristo. Jesús es mi Señor, dice, pero es Él el que le ordena a Jesús qué hacer. Señor, haz esto, Señor, pon esto, Señor, quita aquello, Señor, y dándole órdenes al Señor, ¿no es cierto? Entonces hay un concepto erróneo de siervos de Jesucristo el siervo no le da órdenes al Señor el siervo se somete a la autoridad de su Señor el siervo le corresponde obedecer la voluntad de su Señor pero se somete y obedece la voluntad de su Señor entendiendo que él es instrumento del cumplimiento de lo que él ya determinó Ahora, voy a hacer una pregunta y sé que la respuesta es muy amplia, pero obviamente va enfatizado esto que estamos resaltando. ¿Cuál es el plan de Dios? Esto es muy general, ¿verdad? muy amplio. Pero en base o resaltando la parte de lo que hemos estado hablando estos últimos domingos, ¿cuál es el plan de Dios para esta tierra? Que nadie se pierda, ese es el plan de Dios. Entonces, enfocado en esta misma línea, ¿quién es un siervo de Dios? 
el que vela sí solo es correcto solo quiero que lo digamos de una mejor manera el que funciona sí el que hace lo que le corresponde en base a ese plan el siervo de Dios es el que entiende lo que Dios quiere y se ve él como ejecutor en él y a través de él se va a cumplir el plan de Dios ese es un siervo de Dios una iglesia que sirve a Dios es una iglesia que entiende qué es lo que Dios planificó y entiende que su función es que en ella estoy hablando de la iglesia y a través de ella se lleve a cabo ese plan retrocedamos un poquito entonces el plan de Dios ¿cuál es? en base a esta misma línea pues vamos a resaltar que nadie se pierda ahora que necesita Dios siervos pero con qué entendimiento siervos que se visualicen a sí mismos como los ejecutores de eso que Dios ya planificó ok, hablemos de mucho tiempo atrás Dios planifica que nadie se pierda entonces el Señor, Dios empieza a ejecutar ese plan y para el cumplimiento del plan de salvar a todo mundo envía a Jesucristo su Hijo Él está cumpliendo su plan Jesucristo vino a ser el ejecutor del plan del Padre. El Padre determinó que nadie se perdiera. El Padre determinó que todos fueran salvos. El Padre determinó que a través de la muerte de Jesucristo fueran salvos. Y Cristo fue el ejecutor de ese plan del Padre. Ahora, ¿cuál es la función de siervos que nos corresponde a nosotros como iglesia? En esa misma línea. Ya nuestra función no es morir en la cruz. Eso fue el, el, la parte del plan del Padre para Cristo. Pero para la iglesia, ¿cuál es la parte? Anunciar esa salvación. Dice el apóstol Pablo que nos dio el ministerio de la reconciliación. Le plació a Dios salvar a los impíos por medio de la locura de la predicación es que es el plan de Dios es la determinación de Dios pero necesita hombres y mujeres que entiendan que son siervos de Jesucristo pero que se vean como ejecutores de lo que Él ya determinó y es en esta misma línea salvar a todos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué plan tan hermoso y maravilloso del Padre para el mundo. Pero lo hermoso de ese plan es que en el plan o en la planificación del Padre no solo incluyó a Jesucristo, sino te incluyó a ti incluyó a la iglesia en Cristo determinó una parte fundamental 
esencial, lo crucial, lo ejecutó Cristo. Pero a nosotros nos corresponde anunciar la buena noticia de Jesucristo. Pero somos parte de ese plan que el Padre trazó. Y entonces cuando la iglesia se ve como siervo de Jesucristo, es esa iglesia que entiende que es instrumento para que a través de ella se ejecute la determinación del Padre, lo que el Padre ya cumplió. Dice 1 Corintios capítulo 3, Voy a leerlo en la 60 y luego en la NTV, la nueva traducción viviente. Primera Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, escuchen bien esto, me encanta esta expresión. Por medio de los cuales habéis creído y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. En la nueva traducción viviente dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Qué interesante. Vénganse, vénganse ustedes, ¿qué? Tres, venite. Ustedes tres, vénganse. A ver, Diego, vente para acá. Vamos a, a poner el papel de Diego como el padre. El padre determina su plan. Y entonces, él tiene un plan para estas personas de Corinto. ¿Cuál es el plan del padre para estos, estas personas de Corinto? Todavía no son iglesia, todavía no son salvos. Pero el padre tiene un plan para ellos. ¿Cuál es? que no se pierdan, que se conviertan en siervos. Es correctísimo lo que acaban de decir. En base al pasaje que acabamos de leer, que es lo mismo, solo que quiero que utilicemos esas expresiones. ¿En qué qué? Por medio de los cuales habéis, habéis creído. Entonces, ¿Cuál era el plan que el Padre tenía para ellos? Que creyeran en, en Jesucristo, o sea, que fueran salvos, obviamente, que fueran perdonados, redimidos, todo, es cierto, por medio de creer. Entonces, el Padre tiene un plan para ellos, pero requiere de algo. ¿De qué requiere el Padre? Según ese pasaje, de siervos, de siervos por medio de los cuales Dios cumpla el plan que planificó 
para ellos. El apóstol Pablo entiende que aunque Apolos era un predicadorazo de primera, al punto que esta gente decía, no, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Pedro. Imagínense en qué nivel me están poniendo a, a Apolos aquí, entre Pablo y Pedro. O sea, Apolos era tremendo. Pero dice el apóstol Pablo, al final del cabo, ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Si ni Apolos, por muy gran y elocuente predicador que sea, ni Pablo, por mucha revelación y predicadorazo que haya sido, dice, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Apolos y Pablo solo son instrumentos, solo son siervos por medio de los cuales el Padre lleva a cabo su plan. Hablando específicamente de este pasaje, para los de Corinto, para que ellos creyeran. Entonces, la decisión fue del Padre, el escogimiento fue del Padre, todo lo planificó y lo determinó el Padre para cómo alcanzarlos a ellos, pero ellos se vieron solo como instrumentos ejecutores por medio de los cuales, ese es un siervo de Dios. Un siervo de Dios es el instrumento por medio del cual el Padre cumple su propósito en otras personas. Este es un siervo de Dios. No un siervo de Dios el que hace lo que quiere y hace como quiere con ellos. Sino instrumento de Dios o siervo de Dios es el que por medio de su vida de su boca, de sus manos, de su vida entera, el Padre lleva a cabo lo que Él determinó para la vida de otros. Ahora hablemos de Guatemala. Está Guatemala aquí representada con aquellos dos. Y el Padre, sin duda alguna, tiene un plan para Guatemala. Por supuesto para todas las naciones, solo estoy poniendo el ejemplo de Guatemala. Por supuesto que el Padre tiene un plan para Guatemala. Vayamos un poco más específico. Sin duda alguna el Padre tiene un plan para tu familia. Sin duda alguna el Padre tiene un plan para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, de universidad, de la escuela, del colegio. Sin duda alguna el Padre tiene un plan para ellos. Lo que necesita son siervos por medio de los cuales el Padre lleva a cabo su plan para esos vecinos, para esos familiares, para esos compañeros. Eso es lo que Dios necesita. El plan ya está hecho. El plan ya está determinado. Lo que necesita son siervos por medio de los cuales el Padre lleve a cabo lo que ya planificó. Para eso nos redimió y para eso nos rescató, nos libertó del pecado, para ser hechos siervos de Dios. Porque siervo de Dios es aquel 
que por medio de su vida, de su boca, el Padre va a llevar a cabo su plan. Y entonces el instrumento de Dios va a utilizar el diseño que el Padre determinó. El diseño es la predicación. El diseño es el anuncio de la buena noticia para que por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, ustedes creyeron. Esa era parte del plan, porque por supuesto que el plan para la iglesia de Corinto seguía. Pero dejémoslo ahí ahorita, solo para el ejemplo. El plan del Padre era que ellos creyeran. El instrumento fue Pablo y Apolos. Pero el diseño fue la predicación de la buena noticia. Entonces, el Padre cumplió su propósito en ellos a través de instrumentos, de siervos de Dios. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Instrumento escogido por Dios, pero no para que tú le sirvas en el área donde tú quieres, de la forma en que tú lo anhelas, de la forma en que tú lo esperas, de la manera en que más nos conviene, sino de la manera que el Padre lo determinó. Ese es un siervo de Dios, el que conoce la voluntad del Padre y permite que su vida se vuelva instrumento de eso que el Padre ya determinó, del plan, de la forma, del diseño, de todo como el Padre lo determinó. Gracias. Ese es un siervo de Dios. Entonces dice, siervo de Jesucristo. El versículo 6, después de que el apóstol Pablo dice, bueno y al final, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Yo planté, dice. Significa que quien empezó la predicación con esta gente fue Pablo. Yo planté, yo empecé a enseñarles y Apolos vino a regar. Pero al final, aquí quien importa no es ni quien plantó ni quien regó. Aquí quien importa es Dios el que da el crecimiento. Porque nosotros solo somos siervos del cumplimiento de su plan, siervos de Dios, para que Él lleve a cabo su plan. Aquí el importante no es el predicador, aquí el importante no es el que evangelizó primero, aquí el importante es Dios que está llevando a cabo su plan a través de gente dispuesta a ser instrumentos de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora tú di tu nombre, yo voy a decir el mío. Ronald, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, alguien que le pertenece y alguien que busca convertirse en instrumento ejecutor de lo que él ya determinó, de la manera que lo ha determinado. Interesante, aunque no voy a hacer mucho énfasis en esto, dice Pablo, llamado 
estoy leyendo Corinto, Corintios. Pablo, siervo de Jesucristo, y resalto nuevamente, regresé a Romanos 1.1, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque cuando el apóstol Pablo menciona, llamado a ser apóstol, está haciendo referencia no a una decisión personal, sino está haciendo referencia a una determinación de Dios. Yo fui llamado, a mí Él me escogió para esta tarea, yo feliz de la vida cumpliendo lo que Él decidió. Por eso decía Él, hay de mí si no anunciar el Evangelio. En otras palabras o prácticamente él decía, miren, no me premien por predicar, sino es mi obligación. Yo no busco ser premiado por andar predicando, eso es lo que me corresponde, porque hay una elección de Dios sobre mi vida. Y hermanos, entendamos que todo se basa en la elección y en la soberanía de Dios. Voy a preguntar algo que parece, en realidad lo es, pero déjenme darme a entender, que parece fácil de responder y es, ¿es Dios perfecto? Por supuesto que es una respuesta bien obvia, ¿verdad? Dios es perfecto. Bueno, al menos como cuatro lo creen, gloria a Dios. ¿Dios es perfecto o no? Por lo tanto, sus determinaciones son, sus acciones son, su voluntad es perfecta, porque Él es perfecto. El asunto es, cuando no aceptamos la decisión de Dios sobre nuestra propia vida, es que yo no quiero hacer y es que yo no, y muchos nos equivocamos pensando que Dios cometió un error en el llamado que nos hizo. ¿Por qué me llama a mí si yo no sirvo para tal cosa? ¿Por qué me escogió a mí si yo me siento incapaz de realizar tal tarea? ¿Por qué se fijó en mí si yo no tengo la destreza? De? En fin. Entonces, por eso decía, que a veces es fácil responder, ¿verdad? Sí, Dios es perfecto, pero muchas veces en nuestro pensamiento ahí como que confundimos el asunto. Claro, Dios sigue siendo perfecto, piense yo lo que pienso. Él no deja de serlo porque yo tengo un criterio diferente, ¿o no? Hay gente que dice, yo no creo en Dios. Pues que Él no crea no significa que Él no exista, pues. Y es que yo no he encontrado ninguna prueba científica. Ese es su problema, pues, pero que Dios es real y es real. Sí, así es. Entonces, hay algunos 
que no reconocen la perfección de Dios en la elección y entonces no queremos realizar lo que Él nos ha encomendado. ¿Por qué digo no creemos? Por la falta de ejecución, que es la evidencia, ¿ves? Alguien que cree y ha asumido el llamado de Dios es alguien que ha aprendido a creerle. Alguien que ha aprendido a reconocer que Él es un Dios perfecto. Nunca le reclames a Dios porque te ha llamado, porque te ha usado. Nunca le digas a Dios que no eres capaz de hacer algo que Él te está enviando a hacer. Porque Dios no se equivoca. Y si Dios te envía a hacer algo, es porque Él te va a usar en eso. Ya tenemos suficientes ejemplos en la palabra. Un Moisés que no se veía capaz de sacar a un pueblo y guiarlo por el desierto, sin embargo lo hizo. Un Gedeón que no se veía capaz de salvar al pueblo del ataque de los enemigos, sin embargo Dios lo usó. A Dios no lo mueve el concepto que yo pueda tener de mí mismo. El problema sí es en que yo me estanco, pues, en que yo me limito en el entendimiento que yo tengo. Por eso debemos aprender a reconocer el llamado de Dios. Y cuando el apóstol dice, llamado a ser apóstol, está entendiendo una soberanía de Dios, una decisión, una determinación y una elección de Dios perfecta y soberana, donde no hay equivocación. Y donde no hay confusión, Dios te llamó a predicar la buena noticia y no hay confusión en eso. Dios te llamó a sanar a los enfermos y no hay confusión en eso. Dios te llamó a echar fuera a los demonios y tampoco hay confusión en eso. Ay Señor, pero yo, pero no, tenemos que entender la soberanía de Dios. Entiende el llamado y la soberanía de Dios, pero entiende el propósito específico. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pongámosle atención un poquito a esta expresión, apartado para. ¿Qué significa algo o alguien que está apartado para una tarea específica? Seleccionado, sí. ¿Qué más? Escogido. No es correcto usarlo para otra cosa. Está destinado. ¿Va a funcionar? Sí. Un área específica, hay un propósito específico para eso, apartado para, ¿qué cosa? Según ahí, apartado para, ok, ya vamos a tocar eso, apartado para el Evangelio de Dios. Resaltemos esa expresión apartado. Apartado tiene que ver con pertenencia, con definición, 
con, no solo con selección, sino con un, eh, como dijéramos, cuando usted tiene varios elementos y usted dice, esto lo voy a apartar para tal cosa. Exclusividad. La esposa eh, hace X comida y fríe ahí algunos pedazos de carne. En la familia son, ¿qué? Me voy a inventar seis integrantes en la familia, pero ella cocina ocho pedazos y dice, estas dos piezas se las vamos a reservar a su papá que va a venir de trabajo más tarde. Está apartando esto. Esto significa que no son para nadie más. Se apartaron para alguien específico. El apóstol Pablo dice, hablando a nivel personal, y eso es lo que tenemos que tomar nosotros a nivel personal. En otras palabras, él está diciendo, yo entiendo que yo fui apartado para el Evangelio de Dios. Yo fui apartado. ¿Qué significa eso? Alejado del trato con los demás. Seleccionado, único, pero para un uso exclusivo. Cuando el Señor dice apartado para el Evangelio, es porque no hay otra razón para su vida sino el Evangelio de Jesucristo. No me la cacharon, pero alguien que no está apartado puede ser usado para cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero alguien que Dios lo apartó para su Evangelio, entonces, este que fue apartado para el Evangelio no puede hacer cualquier cosa porque fue apartado por Dios. El asunto es que la iglesia, y escúchenme bien, Dios no apartó ministerios, nada más. Dios apartó iglesia. La iglesia es de su propiedad, a la iglesia Dios la aparta para su servicio. Pero el concepto tradicional es que aquellos ministros son los que están apartados para servir a Dios. Nosotros para todo lo demás, nosotros sí podemos hacer todo lo que querramos, pero los siervos de Dios, ellos sí solo para Dios. ¿Quién dice? ¿Acaso de la Escritura no dice que fuimos comprados a precio de sangre? Entonces somos de su propiedad, le pertenecemos a Él y a través de Jesucristo y de su sangre Él nos apartó a nosotros y nos hizo su propiedad, ¿para qué? Para cumplir su plan para usarnos, pero nos apartó no para que hagamos otras cosas, sino nos apartó 
para el Evangelio. Eso significa apartado, dedicado plenamente, dedicado solamente para lo que fue determinado por Dios. Ah, es que la Escritura dice que Dios preparó esas obras anticipadamente Dios ya determinó para que nosotros anduviésemos en ellas, dice. Dios ya determinó su plan y para el cumplimiento de su plan necesita gente a su entera disposición. ¿A quiénes usó en la Escritura el Señor? todos aquellos que se hicieron disponibles para Dios no que estaban a todos los llamó el Señor estaban trabajando estuvieran haciendo lo que fuere estuvieran pescando estuvieran sacudiendo el trigo no importa cuidando ovejas, no importa. No les dijo, bueno, a ver cuándo terminas el trabajo. El día que te despidan de ahí, entonces que quedes libre sin trabajo, ahí te voy a usar. No, Dios llamaba y no importaba si el trabajo estaba bueno, si estaba próspero o en qué estaba trabajando. Dios siempre merece la disponibilidad de nuestra vida. Yo no estoy diciendo vayan a renunciar a sus trabajos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú y yo hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados para su Evangelio, por lo tanto nuestra vida no solo le pertenece a Él, sino nuestra vida entera debe estar en total disposición para Dios. Señor, quiero seguirte, le dijo uno. Perfecto, sígueme, le dijo. Solo dame chancecito de ir a enterrar a mi papá. No, le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Él quería ser seguidor de Cristo, pero él quería determinar cuándo estaba disponible para él. Y un seguidor de Cristo no determina cuándo está disponible. Es el Señor el que determina cuándo lo quiere usar. ¿Me doy a entender? Es que es diferente. Hermano, no estoy hablando de renunciar a trabajos y abandonar todo y dejar estudios. No, no, no estamos hablando de eso. Pero la iglesia de Jesucristo debe entender que su vida le pertenece al Señor. Y que nada ni nadie deben ni limitar ni estorbar tu servicio y tu entrega a Dios. Apartado para el Evangelio. En otras versiones, si usted lo revisa, apartado para la buena noticia. El apóstol Pablo decía, yo fui apartado para predicar la buena noticia para anunciar la buena noticia de Jesucristo. He 
el apóstol Pablo era alguien que tenía un negocio de hacer carpas, era alguien próspero, pero jamás su negocio le impidió hacer lo que Dios le mandaba. Ahí está la gran diferencia. Él fue un hombre próspero. En ninguna ocasión dice, ustedes saben, le dice a la iglesia, que con mis propias manos me he sostenido. Él era un hombre fructífero. También sabía disfrutar la bendición de Dios. Pero jamás le dijo, Señor, no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Él siempre entendió que estaba a la entera disposición de la voluntad de su Señor. Por eso él entendía que él estaba apartado y específicamente aquí dice apartado para el Evangelio de Dios. En Gálatas 1.15 el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, apartados totalmente, le pertenecía a Dios. Dios iba a cumplir su plan en él, a través de él. Él se iba a convertir en instrumento para que el Señor cumpliera su propósito a través de su vida. Para eso él aparta, lo voy a hacer más específico, para eso te aparta apartó a ti para eso te tiene apartado tú no le perteneces al mundo, le perteneces a él tú no le perteneces a las circunstancias, le perteneces a él tú no le perteneces a nada más sino le perteneces a él estás apartado por el Señor, estás apartado para el Señor pero miren me encanta la forma en que el apóstol Pablo que entiende claramente esto, instruye a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4, solo enfatizo una parte aquí. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que se enlista, ninguno que se mete al ejército, dice que se enreda, ¿en qué? En los negocios de la vida. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Solo la expresión? Ningún soldado, ¿cómo? ¿Activo? En activo se enreda ¿qué? En asuntos civiles. ¿De quién está hablando? ¿De un soldado? Enlistado. Enlistado, o sea, que se fue a inscribir, se hizo soldado se metió al ejército. Déjenme decirles, ustedes están metidos. 
ustedes están enlistados. Si no pregunten, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí están enlistados ya. Están inscritos ya. Pero ninguno que milita, ninguno que se dedicó al ejército, dice que debe estar enredado en otras cosas. Porque si no, no puede agradar a aquel que lo tomó por soldado. No puede sujetarse, no puede obedecer al que lo está dirigiendo. Y ese es la, el problema en la vida cristiana. Alguien se enlista, pero está enredado en otras cosas. Y entonces no se puede agradar a Dios porque no obedecemos a Dios por estar enredados en las otras cosas de la vida. Entonces, lo que quiero enfatizar ahí, aunque hay mucho, pero solo quiero resaltar, es que cuando la Escritura habla de apartado, porque el que se enlistó se apartó para el ejército, se dedicó al ejército. Alguien enlistado no puede estar enredado en otras cosas, o dedicado pues. Entonces, cuando está hablando de apartar, está hablando de exclusividad, de pertenencia. Ese es el entendimiento que tiene la Escritura de alguien apartado por Dios. Termino con este pasaje, siempre en Romanos capítulo 1, versículo 5. Pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente. La NTV, el verso 5. En la NTV dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. El llamado de Dios, el ministerio que Dios da, la autoridad que Dios da, tienen un solo objetivo, lo enfoca el apóstol Pablo acá, era para anunciar, para anunciar lo que Dios ha hecho por ellos. La bondad del Señor, la buena noticia de Dios, del amor de Dios. La iglesia quiere autoridad. Y la autoridad que Dios le da es para anunciar. La iglesia quiere poder de Dios y el poder que Dios le da es para anunciar. La iglesia quiere transformación y quiere tanto de Dios. Y todo lo que Dios hace en la iglesia es para darle autoridad y para enviar a la iglesia a anunciar la buena noticia. Lo que Dios ha hecho por las personas. ¿Qué ha hecho Dios por ese familiar que no ha reconocido a Jesús? ¿Qué ha hecho Dios por ese amigo que tienes que es inconverso? ¿Qué ha hecho Dios? Cuéntenme ustedes. Cuéntenme la buena noticia de lo que Dios hizo por estas personas. Mandó a Jesucristo. ¿Qué más? Híjoles. ¿No quiere que sigan como enemigos separados de Dios? 
la buena noticia cuál es de lo que Dios ha hecho pero cuál es la buena noticia que hay salvación que más que se puede empezar una nueva realidad en Cristo Jesús que hubo alguien que ya pagó por sus pecados hay alguien que les da vida dar a conocer que Él es el camino, la verdad y la vida todavía se están quedando cortos con la buena noticia Dios no quiere que ellos sigan definidos por el pecado que han sido limpios de sus pecados hay que sacarlos de esa esclavitud la buena noticia, en resumen entonces es que Dios los ama tanto que envió a su Hijo a morir por ellos a tal punto que si ellos creen en Cristo pueden ser salvos, pueden ser perdonados sus pecados y puede ser restaurada su relación con Dios. La buena noticia es que Cristo en la cruz derramó su sangre y por esa sangre los pecados de esta persona pueden ser perdonados. La buena noticia es que al ser perdonados son rescatados de esos pecados, de esa carne, de esa vida pecaminosa y le pertenecen a Dios. A eso hemos sido llamados a, a predicar, pero una iglesia que entiende que le pertenece a Dios. ¿Cómo qué? Como siervos de Dios. Hombres y mujeres a través de los cuales Dios lleva a cabo su plan. Pónganse de pie, por favor.